0: Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que estamos mais uma vez reunidos aqui na sala de passe do Centro Espírita A Caminho da Luz. É, na noite de hoje, o tema da palestra é Fé, Vacina da Vida. E o expositor será o nosso irmão Leonardo Paiva. Vamos iniciar é, a nossa noite com uma leitura de uma mensagem, de uma página que é do livro Pão Nosso de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel a mensagem é Homens de Fé é a mensagem número 9 Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica Assemelha lá ao homem prudente que edifica sua obra sob a rocha Leitura está em Mateus, capítulo 7, versículo 24 Os grandes, os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados A conta de expressões máximas do cristianismo Na galeria dos tipos veneráveis da fé Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade, efetivamente, não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade, perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o, sub, o sabido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam, desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Então, meus irmãos, vamos agora quietar nosso coração, nossa mente, pedindo a proteção dos nossos amigos espirituais, para que saiamos dessa palestra online mais esclarecidos, mais evoluídos espiritualmente. Que pensemos não só nas palavras que estamos falando, mas principalmente nas ações que estamos praticando. Assim, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e te pedimos... Nos mantenha firmes, nos mantenha com fé e com esperança de dias melhores. Assim, pedindo a permissão para iniciar mais uma palestra online na noite de hoje, dizendo graças a Deus. Boa noite irmãos e
1: irmãs, mais uma vez é um prazer estar aqui reunidos. Essa noite de hoje, para mais um estudo, para mais um momento de reflexão, uma noite em que pretendemos falar sobre um assunto muito importante para nós, um assunto que já foi inclusive é, tema da, da página inicial, que é a fé, né? Então, estamos trazendo aí um tema, a fé, a bacia da vida. E aí, ao longo da noite de hoje, nós vamos estar conversando, vamos estar. É, trazendo alguns pontos que vai nos mostrar que desse tempo, por que, que esse é o tema escrito na noite de hoje, o que que nós queremos é, discutir com, com, com esse tempo. Para começar, vamos é, esclarecer um conceito da fé. Quando a gente olha no um dicionário, fé é, é confiança absoluta em algo ou em alguém. Bom, então, Confiança absoluta, ou seja, nada me tira essa confiança. Né? Nada é capaz de destruir a confiança que eu tenho em alguma coisa ou em alguém. Né? Quando a gente olha para o lado da do doutrina olhando para né? o lado do Espiritismo, é, esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Pra, pra, desculpa, é 19. Capítulo 19, aperta as portas-montanhas para quem quiser. É, Estudar um pouco mais e aprofundar o assunto, vai lá você um que vocês vão encontrar tudo o que precisam sobre esse tema: fé. É, lá diz que a fé ela é a crença absoluta, porém existem vários tipos, né, várias, várias formas de se manifestar essa crença absoluta. E em quem? Quando estamos tratando de, da de, de doutrina espírita, falamos de Deus, é a crença absoluta o amor de Deus, a justiça divina, nas obras que Deus nos traz, né? e Jesus traz para a gente logo de, de, de imediato é, uma parábola em que ele diz que é, se tivéssemos, ele diz o seguinte, homens de pouca fé, se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, conseguiria dizer para essa montanha, vou você daqui para ali ela se moveria sem que nada acontecesse. Isso é uma passagem né, do Evangelho e, nesse momento, Jesus está questionando a nossa crença naquilo que queremos que aconteça. Ele está indagando, ele está é, pondo isso para um dos seus discípulos, que questiona Jesus por que, que ele não consegue realizar aquilo que Jesus realizava, é um os milagres de Jesus realizar. E Jesus questiona o tamanho da nossa fé, Jesus, Jesus fala para ele que não conseguimos porque temos pouca fé, e aí ele diz, é, eu achei até curioso o parênteses aqui, porque ele referencia o tamanho do nome gostado. eu não sei se você tiver curiosidade para saber qual é o tamanho do nome mostarda, mas eu fui pesquisar, porque eu fiquei curioso com isso, né? é, e o nome mostarda ele tem um diâmetro de 1 a 2 milímetros. Então, ou seja, é isso aqui, né gente, Eu, a é o Messias de o E Jesus disse que nós precisaríamos de ter só isso de fé para conseguir aquilo que nós almejamos. Quando ele fala nessa parábola de transportar as montanhas, logicamente não é para a gente chegar né, numa floresta, olhar para um morro lá e falar para um morro e para um lado o outro. Não é isso que ele quis dizer. Como todos nós já sabemos, Jesus Ele falava por parábolas. Né? E as montanhas que Jesus se refere nesse, nesse caso são as nossas mazelas, as nossas dificuldades, todas aquelas coisas que atrapalham o nosso desenvolvimento. Então Jesus quis dizer o seguinte, se você acredita realmente que você pode, você pode se libertar de qualquer um desses mares que atrapalham o seu progresso. Todos nós sabemos, nós criamos a terra, estamos encarnando para passo a passo progredir, né? passo a passo, é, cada degrau por degrau atingimos a nossa evolução moral. Então, essas montanhas que Jesus solta para nós, na parábola, são, são todas aquelas imperfeições, aquelas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, que nós precisamos de estar removendo elas para que isso aconteça. Bom, nós não temos fé? Eu diria que nós temos fé, nós temos uma fé, sim. Né? É, Deus colocou na gente, né, quando nos criou, assim como eu falei um tempo atrás de uma palestra que eu dei sobre o amor, ele colocou a sementinha do amor, a sementinha da fé é também está. O problema é que nossa fé hoje ela é condicionada ao atendimento com nos nossas expectativas. Né? Por exemplo, eu estou aqui. Pensando, imagina que eu estou concorrendo a uma vaga de emprego, né? e aí eu falo, poxa, eu acredito que tenho fé em Deus, a gente reza, é, a gente assim vela, a gente faz um monte de coisa, quando aquilo não acontece, se eu não conseguir aquela vaga de emprego, por exemplo, se aquilo não acontecer, acabou a minha fé. Eu já acho que Deus não gosta de mim, eu já acho que é, eu sou injustiçado, que nada acontece comigo, a gente começa um processo de, de nos vitimar, né? Enfim, colocamos em xeque tudo aquilo que nós acreditávamos antes de, de acontecer. Ou seja, a minha fé estava condicionada a, no caso, do exemplo que eu estou dando, a eu conseguir o um emprego. Né? É um exemplo que eu estou dando para vocês. Ou seja, não é essa fé que nós temos aqui. E aí, é muito interessante o que porque nós cometemos várias contradições. E não percebemos, né? uma contradição é essa: ora Deus me ama, ora Deus me ama. Gente, Deus é pai. O amor maior que existe é o amor de Deus. Né? É, e eu digo que nós temos fé quando nós somos crianças, e aí eu vou pegar aqui um, um, um exemplo do pai com o filho. Né? A segunda vez que eu uso esse exemplo das minhas palestras é porque eu estou com um filho de 5 meses em casa. Então é, acaba claro que a gente aprende muito e tira muitas lições dessa fase paternal, vamos dizer. Né? E é incrível como é que você vê uma criança reagir. Começa a observar como é que a criança, a criança reage para com os pais. Ela tem absoluta confiança em vocês, em nós pais, na verdade. É isso? A criança ela se entrega, ela está com dor, ela está chorando, ela está triste, ela está com fome. Você pega ela, você acalenta ela, você dá tá, o seu amor. Ela acredita tanto em você, que ela se relaxa, ela se acalma. Então, ela se entrega a você. Né? E isso não é só criança pequena. Todos nós, mesmo depois de grandinhos, em momentos de dificuldade, nós recorremos a quem? Aos nossos pais. São eles que nos socorrem das nossas dores, são eles que nos socorrem. Porque nós acreditamos nele. O que os pais falam para nós são coisas que é, verdades absolutas. É? Então nós, nós levamos isso para a nossa vida. Então é por isso que eu falo que nós temos a fé. Nós precisamos de levar essa fé. Então, se os nossos pais né, nos transmitem tanta confiança assim, e eu estou falando dos pais por quê? Porque o amor materno é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Isso também está no Evangelho. Né? É, quando Carret fala que o amor uma pena que está mais próximo do amor supremo, que amor de Deus. Ninguém nos ama mais do que Deus, e quem está mais próximo dessa escala de amor, vamos dizer assim, são os nossos pais, a né? nossa mãe e o nosso pai. Então, se os nossos pais nos confortam, imagina Deus, que foi quem nos criou, que foi quem criou os nossos pais, né? que perante a Deus não, temos, não somos pais e filhos, somos irmãos. Somos todos é, é, frutos da mesma criação, né? então, é, nós precisamos de acreditar nisso, nós precisamos de ter essa, essa confiança em Deus, é isso que Kardec nos pede, é isso que Kardec nos traz, desculpa, no Evangelho, o que os Espíritos nos pedem. Se nossos pais não são capazes de, de, de nos trazer a confiança, imagina a Deus. Né? Então, nós temos essa confiança, essa é uma das contradições que nós cometemos. Uma outra contradição é que nós temos tudo do nosso jeito. Né? É, e aí quando a gente faz a prece, a prece, a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, o que ela diz? Né? Ela diz, seja feita a vossa vontade. E ainda, ainda complementa, assim na terra como nos céus. Então, ou seja nós quando estamos rezando, vamos lá, nosso momento de oração, rezando Pai Nosso, nós estamos entregando para Deus, né? Para que Ele faça o que for da vontade dele. E aí quando Ele faz o que é da vontade dele, se não é de nossa graça, a gente já desacredita. Olha que contradição, né? Nós colocamos é, as nossas vontades às vezes Queremos colocar as nossas vontades às vezes, afinal das vontades de Deus. Quem somos nós para isso? Nós não sabemos nem o que nós realmente precisamos. Muitas das vezes nas nossas orações a gente pega eu preciso disso, eu preciso daquilo. Nós não sabemos o que nós precisamos. Nós não sabemos o que nós fomos no passado, o que nós fizemos no passado, por que estamos aqui, qual é o nosso propósito, né? qual, são os nossos, qual é o nosso propósito eu digo? por que estamos aqui eu no sentido de o que temos que resgatar aqui, o que temos para espiar para provar, que ainda estamos no mundo de provas e expiações, né? então nós precisamos de, nós não sabemos, então o que nós precisamos de fazer? Ter fé, precisamos de acreditar que temos um Deus, que é puro amor e bondade, que é justo, que é soberano, que esse sim sabe o que é melhor para nós, eles sim sabe o que nós precisamos vocês já pararam para pensar quantas vezes na vida de vocês alguma coisa que vocês queriam muito não aconteceu e vocês ficaram injuriados, brigaram, duvidaram do, né, do, da, do amor de Deus para com vocês, enfim e aí passou o seu bom tempo aconteceu algo completamente diferente daquilo e você viu que Poxa, realmente, isso aqui foi muito melhor do que eu queria. Eu já passei por isso, gente. E eu, fazendo, preparando para a palestra, estudando para a palestra, fui refletir, né? e hoje eu estou muito melhor, a né? minha vida está muito melhor do que, eu, do que eu queria um tempo atrás. E quando não aconteceu, eu fiquei realmente revoltado. Por quê? Ainda temos a fé. A nossa perna está condicionada. E Jesus, a é, todo tempo, nos dá mostras, de que essa fé tem que ser uma fé absoluta. Jesus, em todos os seus atos né, de cura, em todos os seus passagens evangélicos, todas as curas que Jesus fez, a primeira coisa que ele perguntava para quem ia ser curado, é se ele acreditava que poderia ser curado, se ele tinha fé que ele poderia ser curado. Porque, se nós não acreditarmos, Ninguém consegue fazer nada pela gente. Nem Jesus conseguiria curar aqueles que não acreditassem. Aqueles que não tivessem fé. Muitas das vezes acontece, irmãos, para uma a casa espírita, e já a rola um passa. Tá bom, você acredita que tá o que você está querendo pode acontecer? Muitas então, das vezes não, mas a rola passa. A gente está tomando uma, uma, uma decisão justamente por, por tomar sem, sem a fé. Não, não vai adiantar, o pacista vai te receber, não vai adiantar. Você não vai conseguir receber aquilo que você precisa. Porque nós temos que estar abertas. A fé nos abre, abre as nossas portas do no nosso coração para recebermos aquilo que nós precisamos. No evangelho, é, Kardec nos traz a fé raciocinada, a fé robusta. A fé raciocinada é aquela fé que ela tem como base a razão. Ou seja, tudo tem um porquê lógico. Né? Eu não posso é, é, fazer alguma coisa ou buscar alguma coisa sem um porquê lógico. Né? Isso aí já deixa de ser a fé raciocinada, é a fé cega. Né? A fé cega é aquela fé em que eu acredito por acreditar, sem um embasamento, sem um, um, um controle é, é, da verdade. Né? E a gente fala que a fé raciocinada se é sempre é alinhada com a verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus, aquilo que Jesus veio nos trazer, está no Evangelho. A fé raciocinada, a fé robusta, ela tem que sempre caminhando com a, com a verdade ou não. Porque isso que ela torna-se a fé inabalável, aquela fé que a gente tem que buscar sempre. Tanto é que essa última passagem me diz o seguinte: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Não é isso que nós, nós aprendemos? Então essa verdade vai nos ajudar, a construir, a fortalecer a nossa fé. Nós vamos começar a entender o porquê das coisas. Né? E aí, é, é interessante que muitas das vezes a gente fica se perguntando, ah, mas como é que eu posso fazer para ter mais fé? Como é que eu posso desenvolver a minha fé? É, eu lembro de algumas palestras que eu assisti aqui na casa, que se diziam que, a fé não tem prescrição médica, né? A gente tem vários oradores médicos na casa que costumavam falar isso. Não consigo prescrever ah, uma dose de fé, 500 ml de fé. A gente na farmácia comprar um potinho de fé e tomar. Isso não acontece, né? isso não existe. E como é que nós fazemos para desenvolver essa nossa fé? Como eu disse anteriormente, a fé está vinculada com a, com a verdade. Né? E onde que a gente encontra a verdade? Nós temos os livros, nós precisamos de estudar. Quando nós começamos a estudar, nós começamos a entender como as coisas funcionam, o porquê que estamos reencarnando, muitas vezes, de onde viemos, né? para onde nós vamos, quais são os passos que nós temos para seguir até chegar na né, escala evolutiva máxima, que é o que nós fomos criados para isso, é o que Deus espera de nós. Né? Então, a fé, na verdade, ela, é, ela vai nos ajudar a chegar nesse caminho, a fé ela é a base para qualquer para todos os atributos, Por quê se eu não acredito, se eu não tenho confiança, como é que eu posso desenvolver o amor pelo meu próximo, como é que eu posso desenvolver a caridade, como é que eu posso colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou, tudo aquilo que Jesus nos trouxe. Né? Eu preciso de conhecer a verdade, eu preciso de saber da palavra. E aí eu vou pedir uma permissão para vocês, para ler uma mensagem que eu recebi hoje. A gente ainda, a gente ainda acredita nas coisas, né? mas eu vou contar um caso para vocês muito interessante. Eu vou pedir a permissão para ler essa mensagem, foi uma mensagem que eu recebi hoje de manhã no WhatsApp. Ela é um vídeo e eu transcrevi ela para poder ler aqui para vocês, porque ela é um pouquinho grande. É, bom, o tema era fé e eu me preparei, estudei lá durante a semana para poder fazer a palestra e hoje de manhã eu recebo um vídeo de um médico americano de 95 anos que ajudou a construir a primeira máquina de, de coração e pulmão que foi usada para fazer a primeira cirurgia de coração aberto. Eu achei muito interessante que ele traz para nós, justamente o que nós precisávamos de ouvir essa noite. Com licença eu vou para vocês. Tive o privilégio de ajudar a salvar centenas de vidas e, infelizmente, de outros pacientes morrerem apesar de meus melhores esforços. Como homem de ciência e um homem de fé, a atual pandemia mundial tem sido uma grande preocupação para mim. Como homem da ciência, eu aprecio a necessidade de prevenir a, pre... de prevenir a propagação de infecções e homo, o serviço dedicado aos profissionais da saúde e lamento muitos que perderam suas vidas para a Covid-19. Como homem de fé, no entanto, vejo a atual pandemia como apenas um dos males que assolam o nosso mundo, incluindo o ódio, o racismo, a violência, a desonestidade, a falta de, de civilidade Cientistas e pesquisadores qualificados estão trabalhando para desenvolver e distribuir uma vacina contra o coronavírus. Mas não há medicamentos ou operação que possa corrigir os mútuos infortúnios e enfermidades espirituais que enfrentamos. No entanto, há um remédio que pode parecer surpreendente porque vai contra as nossas intuições naturais. No entanto, seus efeitos foram validados por cientistas, bem como por homens e mulheres de fé. Estou me referindo ao poder de cura da gratidão. É, no Salmo várias passagens que nos fala, nos, nos salmos existem várias passagens que nos falam como expressar a gratidão, como por exemplo, é uma coisa boa agradecer ao Senhor. Agradeça ao Senhor porque Ele é bom. São um alguns salmos que ele citou. Cristo frequentemente expressava a gratidão. Antes de ressuscitar Lázaro dos mortos, antes de milagrosamente multiplicar os peixes e os pães, e antes de passar o cálice para seus discípulos na última ceia, o Salvador orou e deu graças a Deus. Então, lembra, né? Da cena de de Cristo na última sede, ele pega o cálice, dá graça a Deus e compartilha com seus discípulos. Não é de admirar que o apóstolo Paulo disse, para tudo dê graça. Ao longo das minhas nove décadas e meia de vida, concluí que contar bênçãos é muito melhor que relatar os nossos problemas. Não importa a nossa situação, mostrar, mostrar gratidão para por nossos privilégios, é uma prescrição espiritual de ação rápida e duradoura. A gratidão nos poupa da melancolia, da tristeza, do pesar e da dor? Não, mas acalma nossos sentimentos, nos dá uma perspectiva maior sobre o propósito e a alegria da vida. Há quase 16 anos, minha esposa e eu estávamos sentados no sofá pela TV e de repente ela desmaiou. Apesar de ser um homem bem treinado para tratar exatamente o que acabou com a vida dela, eu não pude salvar a minha própria esposa. Nós fomos abençoados com nove filhas e um filho. Tragicamente, perdi duas filhas para o câncer. Nenhum pai está preparado para perder um filho. No entanto, apesar dessas e outras experiências difíceis, sou eternamente grato por tantas coisas boas que recebi. Sou grato a Deus pelos quase 60 anos que passei junto com minha esposa, por uma vida de amor, alegria e memórias queridas. Agradeço a Deus pela minha atual esposa, que conheci após a morte da primeira, e que hoje enche minha vida de alegria. Sou grato a Deus pelos anos que tive com as minhas duas filhas que se foram, Todos nós podemos agradecer pelas belezas da terra e da majestade dos céus, que nos dão uma vaga noção da vastidão da eternidade. Podemos agradecer pelo dom da vida, por nossos corpos e mentes incríveis que nos permitem crescer e aprender. Podemos agradecer pela literatura, a arte, a música que nutrem nossas almas. Podemos agradecer pela oportunidade de a cada dia podemos começar de novo, de fazermos as pazes e construir caráteres. Podemos agradecer pelas nossas famílias, amigos e entes queridos. Pela, pela oportunidade que temos de ajudar uns aos outros, o que torna a vida muito mais significativa. Podemos até agradecer pelas nossas provações, com as quais aprendemos coisas que não saberíamos de outra forma. Acima de tudo, podemos dar graças a Deus, o Pai dos nossos Espíritos, que nos torna todos irmãos e irmãs, formando uma grande família global. Achei magnífica essa mensagem. Né? E agora, para a gente poder caminhando para o nosso encerramento, né? tempo um pouco curto pelo tema que nós temos, eu queria é, explorar para vocês um pouquinho por que onde surgiu a ideia desse tema? A vacina da vida. Estamos em pandemia, né, doutorado um por aqui. Estamos em pandemia e há todo tempo estamos aí, é, desde o meados do ano passado, árduos pela cura da pandemia, pela vacina, para poder voltar com nossas vidas ao normal. Porém, estamos é, essa vacina vai nos curar nessa pandemia, desse vírus na matéria, né? esse vírus que assola a nossa matéria. Quem fica uma pergunta, e a nossa alma? Como estamos cuidando da nossa alma? Quando nós colocamos a palavra vida no tema da palestra, a nossa alma é a nossa vida. Nós temos que nos lembrar que a nossa verdadeira vida não é aqui. Aqui é uma passagem que nós estamos tendo. Para aprender para desenvolver. A nossa vida é após aqui. A nossa verdadeira vida é após aqui. E as nossas vacinas para essa, essa verdadeira alma? Para nos curar dessas mazelas que nós temos, dessas enfermidades que nós sofremos. Como o doutor disse na mensagem, não existe medicamento em farmácia, não existe vacina, injeção que você toma para curar só, para nós curarmos a nossa alma. Não existe uma operação que se faça para resolver as nossas mazelas. Como nós vamos conseguir isso? Não tem outro jeito, irmãos. Precisamos de acreditar. É, ah, não, mas é muito difícil a gente falar e acreditar para quem perdeu, né, perdeu amigos, perdeu parentes, perdeu todas as pessoas durante esse momento. Eu sei, eu sei. E aqui é ele diz, nós vamos chorar, nós vamos sofrer, nós vamos né, ficar tristes, isso é normal. Nós somos seres humanos nesse momento, estamos né, passando pela fase do ser humano nesse momento, estamos encarnados. Né, e isso, como ser humano, nós temos nossas emoções. Né, você ter o seu problema é de dor é estar com uma peçadinha, Precisamos passar por isso. O que nós não podemos fazer é entregar tudo, porque passamos por isso. É esquecer de tudo de bom que acontece para conosco. É esquecer todas as bênçãos que nós temos, por causa de algo que aconteceu. Como o doutor disse, ele perdeu duas filhas e perdeu uma mulher. E mesmo assim, ele é muito grato por tudo que ele recebe, tudo que ele recebeu durante todo esse tempo. Bom, para encerrar, eu vou deixar duas reflexões para nós, né, baseado nessa mensagem que nós recebemos de hoje. Isso aí não estava no meu script, mas depois que eu recebi a mensagem, eu achei que. Vale, é muito importante essa reflexão, é, de que nós é, é, precisamos refletir as coisas que nós, nós somos, precisamos ser gratos, quais são as coisas boas que nós temos na nossa vida? Nós temos mais motivos para agradecer ou para lamentar? Se nós temos mais motivos para agradecer, nós agradecemos, nós somos gratos a Deus, então, meus irmãos, encerramos aqui nosso estudo da noite de hoje com essa reflexão que nós possamos cada vez mais refletir sobre tudo que nós temos recebido de Deus, sobre tudo aquilo que Deus nos proporciona. Que possamos ser gratos a isso, possamos aumentar a nossa fé, apegar a nossa fé a isso. Nós temos um pai que é todo... Justiça, que é toda bondade e que nos ama mais do que qualquer outra pessoa. Esse Pai jamais faria algo para nós que não fosse para o nosso bem, que não fosse para o nosso crescimento. É nisso que temos que nos apegar em todos os momentos de nossas vidas. Nos momentos bons e nos momentos ruins. Que a Pai do esteja convosco, fique com Deus e que nós possamos é, refletir sobre esses ensinamentos na noite de hoje.